0: Buenos días desde Nueva York, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa, y cultura digital. Bien, en el episodio de hoy vamos a repasar los resultados del trimestre fiscal de Apple y los titulares de la posterior rueda de prensa que realizó Tim Cook. Además, decimos adiós a un viejo conocido que habita en Microsoft y damos la bienvenida a la nueva funcionalidad de Telegram, así que... Prepárate un buen espresso, un buen café, un buen té, lo que tú quieras, porque hoy tenemos un podcast con, con mucha sustancia. Así que, ¡allá vamos! Apenas una semana ha pasado desde ese Spring Loader, la keynote en la que presentaron un montón de cosas de las que ya te hablé. Apple también presentó ayer los resultados de su segundo trimestre fiscal, unas cifras que esperábamos con muchísimo interés. Estaba por conocerse cómo había afectado a la empresa que dirige Tim Cook la pandemia, el confinamiento y, por tanto, el incremento del trabajo remoto, y la respuesta es un poco esperada, la verdad, pero yo creo que ha sido al final mejor de la esperada, porque los resultados señalan un récord de ingresos y una tendencia al alza. El teletrabajo y el ocio más doméstico han promovido una parte de este aumento de la demanda de los dispositivos electrónicos, hasta el punto de que Apple ha ingresado, atención, 89.600 millones de dólares, lo que significa un beneficio neto de 23.600 millones de dólares. Mira, para que te das una idea, 89.000 millones en este último trimestre, en estos últimos tres meses, significa estar ingresando casi 1.000 millones de dólares diarios. Hay que decir que durante todo este periodo no han presentado ningún producto nuevo. En fin, en la nota de prensa emitida por Apple, los resultados financieros señalan que en los meses de enero, febrero y marzo se han ingresado, como te decía, 89.600 Comparadas con las cifras del segundo trimestre fiscal del 2020, encontramos 58.300 millones de ingresos y 11.250 millones en beneficio. Es decir, la compañía con sede en Cupertino ha doblado sus beneficios netos y en un 54% los ingresos interanuales. El informe ha desgranado de dónde provienen todos estos ingresos y como era de esperar, el iPhone sigue siendo el capitán general de estos productos de Apple con 47.900 38 millones de dólares. <ríe> Le sigue a mucha distancia la división de servicios con 16.901 millones. El Mac con 9.102 que ha subido. Los wearables que son los, los eh, AirPods. Eh, ahora también me imagino que entrarán aquí los AirTags. Hogar y accesorios se queda en 7.836 millones de dólares. Y cierra el iPad con 7.807 que oye, no está nada, nada, nada mal. Me hace mucha gracia, ¿vale? Porque recuerdo que hace cosa de un par de años, por estas fechas o incluso un poquitín antes, muchísimos eh, comunicadores de tecnología se lanzaron a decir que Apple estaba acabada, Apple estaba Doom, que vamos, el típico ciclo que pasa cada X tiempo y, oye, ya me gustaría a mí estar igual de acabado que, que ellos, imposible, o sea, están más fuertes, más fuertes que nunca, tras revelarse los resultados financieros del trimestre, se comenzó el turno de preguntas y respuestas con Tim Cook. El CEO de Apple nos dejó algunos titulares más que interesantes relacionados con el teletrabajo, la pandemia o incluso el estatus actual en el que se encuentra Apple TV+. Plus. Sobre la salud general de la compañía, Cook aseguró que Apple se encuentra en un periodo de innovación radical en toda la línea de productos. Nos mantenemos enfocados en cómo podemos ayudar a nuestros equipos y las comunidades en las que trabajamos para salir de esta pandemia hacia un mundo mejor. La verdad es que Cook tienes ahí razón porque habéis renovado el Mac, habéis renovado también el diseño de los iPhones, estáis a tope, estáis a tope con todo. Precisamente sobre la pandemia Tim Cook también aseguró que no le parece que el incremento del teletrabajo sea una simple consecuencia temporal del COVID sino más bien una tendencia y por supuesto que muchísimas empresas van a mantener a sus trabajadores con el, traba con el trabajo remoto cuando dejemos atrás incluso el COVID-19. A esa tendencia de trabajar en casa Cook también la ha relacionado con la gran demanda de los nuevos Mac e incluso también de los iPads, porque suponen una combinación de trabajo y aprendizaje en remoto. Respecto al Apple TV o mejor dicho a Apple TV Plus, defendió la filosofía de trabajo consistente en crear contenido original de alta calidad y ser una de las plataformas más deseadas para los creadores de contenido. Además, sacó pecho en forma de nominaciones a premios tele televisivos, diciendo: hasta la fecha, los originales de Apple, los Apple originals, ¿vale? Han recibido 352 nominaciones a premios y 98 victorias. Tenemos programas que han tenido muchísima repercusión, como Ted Lasso, que yo aquí abro paréntesis, no lo he visto todavía, pero de verdad tengo muchísimas ganas. También dice The Morning Show, que esa mmm, me encantó, estoy esperando la segunda temporada, no sé cómo van a hacerlo en la segunda temporada, pero es que la primera fue como, eh, madre mía, ¿qué es esto que estoy viendo? Defending Jacob, que te deja con el corazón rotísimo, etcétera. Y bien, nos sentimos muy bien donde estamos, eso es lo que dijo, y no vamos a dar cifras de los suscriptores. Me imagino que todo eso cambiará a medida que vaya avanzando el año. Porque todavía, o sea, yo todavía estoy con el periodo de prueba gratuito de, de cuando estrené el iPhone. Eh, 11 pero, o sea, con eso te digo todo porque recuerda que cuando compras un dispositivo tienes un año de Apple TV Plus y lo que hicieron fue ir ampliando ese plazo y creo que ahora se nos termina en julio en julio sería cuando, tú, cuando tendríamos que empezar a pagar y yo te digo una cosa, yo creo que sí que voy a pagar a Apple TV Plus porque las series que tienen, el contenido que tienen es, es muy bueno. No es que publiquen una barbaridad, pero cuando publican algo, dices esta sí hay que verla. Vale. Noticia 2. Y como si esto fuera en los años 80, dejamos Apple para hablar de Microsoft. Pero a diferencia de la rimbombancia emberegnada en las últimas noticias de la compañía de Cupertino respecto a Microsoft, vamos a hablar de cosas a pequeña escala. En concreto, del adiós a un viejo amigo. Bueno, para mí no. Pero ahora te voy a decir por qué. Tras 15 años de relación, Calibri se va a despedir de nosotros como como la fuente predeterminada de microsoft office bien por fin gracias tres lustros ha durado esta tipografía que sustituyó a las clásicas times new roman y arial como fuentes predeterminadas de word powerpoint outlook y excel Mira, a mí no me gustaba nada calibri vale de hecho era o sea siempre cambiaba la fuente por defecto me parecía una fuente infantil no me gustaba demasiado redondeada no va conmigo según informan desde the verge en 2022 microsoft cambiará esa tipografía calibri para pasar a otra nueva. Sin embargo, a pesar de que disponemos más de 700 fuentes en Word, la compañía ha realizado una espectacular purga y ha optado por encargar 5 nuevas fuentes que lucharán para convertirse en la nueva fuente predeterminada. Estos juegos del hambre de la tipografía están comandados por 5 estilos que representan lo tradicional, lo clásico y lo moderno. Vamos, con un fondo de armario. E Incluso una de ellas está inspirada, como dice The Birch, en las señales de las carreteras alemanas. Precisamente esta última es la creada por Aaron Bell, bajo el nombre de Grand View. Esta fuente se define como muy legible. También tenemos Seaford, creada por Tobias eh, Freire-Jones, Nina Stossinger y Fred Skalshals. Mira, de verdad, estos guiones que me, que, que me escriben cada día son más difíciles. Inspirada en las clásicas tipografías con, con serifas en un formato sans serif. Mira, lo siguiente me voy a inventar la parte del guión ¿vale? que viene porque es que si no voy a, voy a terminar hablando alemán. La tercera competidora es Esquina, creada por eh, John Hudson y Paul Hanslow. Se inspira en fuentes de distintas épocas. Tenori está creada por Erin McLaughlin y Wei Juan. Tiene el estilo más tradicional e inspirado en Times New Roman. Y por último aparece Beerstand, una rompedora tipografía que está creada por Steve Matinson e inspirada en fuentes suizas. Mira, para tomar la decisión, Microsoft ha lanzado estas 5 fuentes en Microsoft 365, así los usuarios podrán jugar con ellas, por eso te decía eso de los juegos del hambre, probarlas y comentar cuál es la mejor de todas. La ganadora será escogida para convertirse en la heredera de Calibri, a saber por cuántos años. Y ahora, un momento para publicidad. Acabo el expreso de hoy con una novedad que llegará en mayo para los usuarios de Telegram. Aunque ya dispone de la opción de videollamadas entre comunicaciones individuales, la gran competencia de WhatsApp carecía de videollamadas grupales, una funcionalidad que se ha disparado en los últimos 12 meses a causa de los confinamientos. La nueva función ha sido confirmada y oficializada por el propio Pavel Durov, fundador y CEO de la compañía. Agregaremos una dimensión de videollamada, eso es lo que dice. A a nuestros chats de voz en mayo, haciendo de Telegram una plataforma poderosa para videollamadas grupales. Además, Durov aseguró que la nueva herramienta añadirá el toque Telegram a todo lo que ya suponemos a este tipo de funciones, es decir, uso compartido de pantalla, cifrado, cancelación de ruido, escritorio y soporte para tabletas. Todo lo que puede esperar de una herramienta de videoconferencia moderna con interfaz de usuario, velocidad y cifrado a nivel de Telegram, eso es lo que dice Durov. Bien, a mí la verdad es que Telegram me encanta, es la, es la aplicación que utilizo para, para hablar con mis amigos ESA y iMessage. Y bien, con la opción para tablets y ordenadores, Telegram no solo se pone a la altura de WhatsApp, sino que entra en territorio de Zoom y Skype. Más bien que pones a la altura de, de WhatsApp, o sea, Telegram ha pasado por la, por la izquierda a, a Telegram, desde o sea, perdón, a WhatsApp, desde hace muchísimo tiempo. O sea, es una muchísimo mejor aplicación la de Telegram. Lo que pasa es que yo creo que falta que se le conozca más aunque en esta última etapa he visto a muchísimos de mis contactos pasarse a Telegram y yo creo, de verdad, que estoy, estoy al borde de dejar WhatsApp porque... Porque sí, por un montón de cosas que yo creo que ya sabes. Si, si sigues el podcast desde hace tiempo, creo que ya sabes por dónde voy. Privacidad. Bueno, y hasta aquí las noticias de hoy jueves 29 de abril del 2021. Ya mañana, viernes, con muchísimas ganas. eh. Además, esta semana ha sido, ha sido larguita. De todos modos, si no has visto todos los vídeos que he publicado esta semana, de verdad, para el podcast aquí. Porque mira, tienes... Un vídeo que hice sobre cómo hacer que tu podcast sea escuchado. Que lo publiqué el lunes. La verdad es que es un vídeo así tranquilito, muy de chill. En el que sacas en un momento la libreta para apuntas cuatro cositas y ya está. Después saqué la review del Surface Laptop de Microsoft, que es una maravilla de ordenador portátil. Y la verdad es que si eres usuario de, de Microsoft y te gusta Microsoft, y muchas veces miras el MacBook en plan de guau, qué bonito es el MacBook, tal, que bien funciona, mira. Si te gusta Microsoft, esa es como la versión más eh, Es más Mac es, es la versión más MacBook que tiene Microsoft Porque primero está diseñado por ellos Tanto software como hardware Funciona muy bien Y este año lo que han hecho con el laptop 4 ha sido de verdad una fantasía de ordenador Y mmm, ayer publiqué el vídeo de las AirTags ¿Vale? Que yo creo, yo creo que si estabas pensando en comprarte las AirTags Que estás mañana en plan rollo indeciso, indecisa, diciendo ¿Qué hago? Me compro las AirPads, no me las compro eh, las airtags, perdón, no las airpads. Mm, mira, échale un ojo a ese vídeo y creo que ahí te voy a responder todas las preguntas sobre qué es lo que puedes esperar de ellas. De todos modos, una cosa que me he dado bastante cuenta en eh, la parte de comentarios, es que quizás no dejé clara una cosa, y es que eh, las, las airtags no están pensadas como un dispositivo para evitar robos, sino que están pensadas como un dispositivo para evitar eh, perder objetos, ¿vale? Y remarco objetos. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Hasta mañana. ¡Chao, chao, chao!